1: El presidente de Cuba ha responsabilizado al gobierno de los Estados Unidos por las manifestaciones de protesta que han tenido lugar en su país. Dice que las carencias que está sufriendo Cuba son producto del embargo estadounidense que lleva más de 60 años de existir. Lo curioso del caso es que el embargo de Estados Unidos no incluye ni medicinas ni alimentos. Me parece que lo que tiene que hacer Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, es entender que si quiere Realmente que no haya escasez de medicinas y alimentos lo que tiene es que cambiar la forma en que opera la economía cubana esto parece difícil para alguien que piensa que el comunismo es la única opción económica realmente viable cuando la realidad nos dice otra cosa el comunismo simple y sencillamente no sirve para hacer productiva una economía
0: lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio desde la paz
2: La nota definitivamente el día de hoy son los atletas sudcalifornianos Gabriel Agúndez y Aranza Vázquez quienes estuvieron presentes en la inauguración de los Juegos Olímpicos la madrugada, bueno, muy de mañana, hoy viernes 23 allá en Tokio, Japón. Bueno, también le tengo los, eh, el medallero de los nacionales CONADE, cómo van eh, también eh, ganando medallas nuestros atletas en esta celebración nacional. La sociedad debe de preservar las medidas preventivas, eso es lo que reitera el secretario de Salud. Esto por el nivel de alerta sanitaria número 5 que, pues ya sabe, vamos a estar otra semana más en este nivel número 5. Le tengo los casos COVID con los que vamos a estar cerrando esta semana. Aquí en Baja California Sur de 400 pruebas de COVID, el 57% de los resultados sale con la variante Delta. Aguas con eso. Continúa la estrategia estatal de circuitos vehiculares para la realización de pruebas COVID aquí en el estado. Eso es un exitazo. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una evaluación de penales y Mulegé salió reprobado. Sobre esto, el secretario de Seguridad Pública respondió que Santa Rosalía no contaba con una buena calificación porque el terreno donde está el penal no pertenecía al gobierno del Estado y no podían inyectarle dinero. Bueno, pues así lo dijo. Obtiene la Academia Estatal de Policía una certificación por parte de la Comisión de Acreditación para la Aplicación de la Ley. De la Ley, perdón. Eh, también... Eh, los Cabos es uno de los municipios con mayor aplicación de vacunas en este nivel número 5 de alerta sanitaria. También le comento que en La Paz casi un millón de pesos se pagaron por parte de los cruceros que estuvieron estacionados durante cinco meses aquí en La Bahía. Y en Loreto aplicarán también nuevas medidas sanitarias. Con esto iniciamos este viernes, este fin de semana aquí en El Heraldo Noticias. Gracias por acompañarnos. Bien, de todos ustedes estuvo despierto a las 4.50 de la mañana para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos allá en Japón. Híjoles, la neta, yo no aguanté, no pude, no me pude levantar tan temprano. Pero bueno, ahorita ya a través de la magia de las redes sociales, eh, del internet, puede usted accesar para ver este gran evento este gran evento en el cual estuvieron presentes nuestras queridas atletas sudcalifornianas allá en las olimpiadas están dos atletas de aquí, de La Paz de Baja California Sur, en los Juegos Olímpicos en Japón, allá están ellas y bueno eh, lucieron un elegante traje de gala azul oscuro con detalles bordados oaxaqueños, que es como va eh, toda la delegación mexicana uniformada eh, para participar en este evento como ya es costumbre Nuestros atletas mexicanos estuvieron ahí con entusiasmo, alegría en esta pista, eh, ondeando claro la bandera mexicana, cumpliendo como lo marca con el protocolo sanitario, con los cubrebocas, con el símbolo patrio los exponentes eh, de la delegación y en especial las exponentes subcalifornianas estuvieron ahí junto con sus demás compañeros del equipo mexicano de clavados que iniciará su participación este próximo domingo 25 de junio, mire ahí en eh, este domingo, ahí sí, la neta les recomiendo que hay que estar bien despiertos a ver cómo le hacemos no eh, para ver la participación de Gabriel Agúndez en clavados sincronizados en la plataforma junto con Alejandra Orozco Será los primeros minutos de este martes 27 de julio, eh, cuando estén compitiendo entre las mejores ocho parejas del mundo. Van a ser ocho, y de estas ocho, dos son sudcalifornianas, Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco. Pues ahora sí que toda toda la suerte del mundo, la buena vibra desde Baja California Sur para que eh, pues, se traigan una medalla, cómo no. Si lo están logrando en los nacionales con ADE, por supuesto que se puede lograr también en las Olimpiadas. Puede seguir a Gaby Agúndez en Twitter, eh, es arroba Gaby 00, arroba Gaby Agundes, Gaby con Y, eh, Gaby Agundes 00. Y la puede seguir en Twitter, ella ha estado posteando algunos eh, pequeños videos en la Villa Olímpica donde están hospedadas y por supuesto también lo va a hacer en los próximos días, que dure su participación. Eh, también el viernes 30 de julio, el, el próximo viernes, Aranza Vázquez se va a presentar en la ronda preliminar de Trampolín de tres metros junto a Aranza Chávez, buscando clasificar a las semifinales, y la final, claro que se va a disputar el 31 de julio y el domingo primero de agosto en la madrugada. Gabriel Gúndez regresará a la acción en los primeros minutos del miércoles 4 de agosto en la ronda preliminar de la plataforma individual en la que también participa Alejandra Orozco en caso de clasificar estarán en las semifinales y en la final del 5 de agosto, la final es el 5 de agosto pero por lo pronto el próximo viernes 30 habrá que estar pues ya viendo la participación eh, de ellas dos no, perdón, no va a ser el viernes 30, va a ser el martes 27. Es el martes 27, también durante los primeros minutos de este martes, es decir, cruzando la medianoche del lunes, cuando estén participando frente a las ocho mejores parejas del mundo. Este martes, ¿eh? no lo olvide, no lo olvide, ahí estarán nuestras sudcalifornianas en las Olimpiadas Tokio 2020, eh, Aranza Vázquez y Gabriela Agúndez, mucha suerte para ellas bueno pues después de abrir eh, con esta importante nota es la nota del día para nosotros aquí en Baja California Sur déjeme decir de que también eh, le tengo para seguir en este tema el deportivo la primera jornada del torneo de voleibol que eh, jugaron nuestros eh, competidores allá en Colima el panorama es difícil para el selectivo de Baja California Sur porque están obligados a avanzar el día de hoy en los cuartos de final ganando todos sus encuentros para poder pasar. No han sido tan buenas las eh, voleibolistas. Eh, pues ni modo, pues eh, es, digamos, estaremos sobresaliendo en otras disciplinas, pero en voleibol no tanto. En voleibol no tanto. Y bueno, tienen que ganar todos eh, los encuentros del día de hoy para poder pasar la sudcaliforniana eh, Julie Paola Verdugo Osuna y la sinaloense Luz Daniela Gagiola eh, González estarán en los entrenamientos también eh, para Tokio preparándose son los entrenamientos de la prueba de velocidad Sí, este, este ya es tema de, los, de las Olimpiadas También van ahí ellas como ciclistas A Tokio 2020 Va, Se van a estar preparando Están siendo asistidas por sus eh, entrenadores En esta etapa de preparación Enrique Caraballo e Iván Ruiz Van a buscar el acoplamiento Que se requiere para tener el desarrollo Ideal en esta próxima carrera Que van a eh, desempeñar en 250 metros Y Verdugo en el cierre de la segunda vuelta para completar 500 metros de la competencia entiendo que es algo así como en relevos ellas van a estar participando la madrugada del 2 de agosto ambas corredoras competirán su turno en el velódromo ISU para tomar la salida en la sesión de la clasificación buscando ubicarse entre las mejores para tener oportunidad de pelear las medallas de esta especialidad en el caso de la sudcaliforniana Julie Verdugo, su regreso a la pista será el miércoles 4 de agosto en la fase de, en la fase de clasificación del catering, teniendo para el jueves 5 de agosto la sesión de cuartos de final, semifinal y la gran final que se disputarán, pues, ya las medallas las medallas de oro, plata y bronce correspondientes. Es el calendario, pues lo que acabo de decir ahorita es principalmente el calendario olímpico y como le digo a ver si el lunes le tenemos los resultados en voleibol de las deportistas en Conade. En fin, que es lo que se tiene de nuestros deportistas en estas dos uh, competencias internacionales y nacionales donde están haciendo su mejor trabajo y desempeño. Bueno, vamos a pasar a los temas también no menos importantes. El tema COVID. Luego de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud Determinará que nuestro estado del 22, o sea, del, de, del día de ayer, al próximo 28 de julio continuaremos en el nivel 5 de la alerta sanitaria, eh, los sectores sociales y productivos están convocados a, a preservar una aplicación rigurosa de estas medidas de higiene básica para reducir los contagios. El secretario de Salud dijo que con base a los es esfuerzos realizados por instituciones y sociedad en general, se ha logrado que en los últimos días haya una estabilización de esta tasa de casos activos para La Paz y Los Cabos. Pero es necesario que la ciudadanía en general continúe con la implementación de protocolos sanitarios para hacer sostenible esta disminución de casos aquí en la entidad en la medida en que se contribuya a estos esfuerzos orientados a cortar las cadenas de transmisión, podremos podremos ir reactivando, reactivando cada mes más eh, espacios y por supuesto aumentando los aforos en los comercios. Es el Secretario de Salud Víctor George Flores
1: si vemos que ya hay una contención y que los números tienden hacia la disminución, las curvas empiezan a bajar. No es el momento de echar las campanas al vuelo, no tomar actitud triunfalista, sino de esperanza. Se está viendo un descenso del número de casos. En La Paz, muy marginal en La Paz, prácticamente en meseta pero en Los Cabos sí se ve el descenso franco. Igual también en el número de hospitalizados en el cual llegamos, hubo un día que llegamos a tener 391 hospitalizados. Ahorita estamos teniendo 340 ha disminuido el número de hospitalizados y está disminuyendo también el número de casos nuevos. Si nos llama la atención y lo ponemos como alerta y así lo tratamos en el comité Loreto, en el cual se muestra un incremento del número de casos
2: El secretario de Salud, Víctor George Flores ¿Cómo estamos cerrando la semana en los casos COVID? En este registro que tenemos aquí en el Heraldo Noticias La Paz, le comento que de ayer jueves al día de hoy viernes hubo 56 casos más. 56 de aquellos 248 sospechosos del día de ayer. Bueno, de esos 56 salieron positivos para ubicarnos en 2,167 casos activos. Estos 2,167 se están ubicando 241 en Comondú, 858 en Los Cabos, perdón, en La Paz, 878 en los, en los Cabos, ahí ya bajamos, afortunadamente cruzamos la línea de los mil, estamos en 878 en Los Cabos, 144 en Loreto, a Loreto no le ha ido nada bien porque ha aumentado al igual que el Munejé. en Muneje con 46 casos activos más. Le comento que de ayer a hoy, de jueves a viernes, hubo 18 muertos, los cuales están ubicando 5 en La Paz, 3 en Los Cabos, y afortunadamente en Comondú, Loreto y Mulegé, ningún fallecido de ayer a hoy. Los demás casos se ubican en La Paz y Los Cabos, son los fallecidos, los fallecidos con un número en 18. Y con estos 2,167 casos activos es probable que de nueva cuenta se empiece, bueno, se incrementen en un poco más los casos para todo Baja California Sur, porque sabe que hay 239 casos sospechosos el día de hoy viernes. Vamos a ver cómo tenemos la cifra para este próximo lunes, el comparativo que hacemos semanal de lunes a lunes aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Es la numerología COVID para este cierre de semana 2020. 167 casos activos aquí en Baja California Sur. Por lo pronto el Secretario de Salud también eh, dio a conocer que se han enviado a México más o menos unas 400 pruebas PCR eh, de las cuales se obtuvieron 84 resultados positivos y 57 de estos el 57% de estos casos positivos corresponde a la variante Delta, 33 a la gama y 4 a la alfa Aquí en Baja California Sur tenemos estas tres, que son las de cuidado en todo el país. Se siguen enviando más pruebas para descubrir más pasos, pero Baja California Sur, déjeme decirle que es uno de los estados con más enfermos de la variante Delta del país. Esto nos da, nos da una idea de qué es lo que está circulando en este momento en nuestro estado. ¿Sí? Continuó informando que Baja California Sur solamente existen estas tres variantes, afortunadamente siendo la Delta la que tiene mayor número de defunciones y posteriormente la Gama, puesto que esta semana se registraron tres decesos, uno en Mulegé y el resto en La Paz. Estoy hablando únicamente de las variantes, ¿no? de las variantes delta, Delta y Gama. Bueno, eh, también dijo que no se pueden enviar muchas pruebas al laboratorio en México porque eh, se requieren de ciertas condiciones, de ciertos parámetros, aunque no dijo cuáles parámetros, pero detalló que se tienen detectadas las variantes eh, antes mencionadas, alfa, gama y delta, eh, y en el estado pues ya han ocurrido muertes por estas mismas. También Miguel Romero quien es el epidemiólogo de aquí de Baja California Sur, recordó que nuestro estado eh, tiende a seguir presentándose una diversidad de variantes porque eh, pues hay mucho, mucha movilidad con el extranjero, ya saben, los cabos, ¿no? Los cabos y lo cerca que estamos de otros países, en este caso la Unión Americana. Eh, sobre ello, invitó a toda la población sudcaliforniana a seguir eh, cuidándose evitar los contagios la sana distancia bueno más bien fomentar la sana distancia y también el hecho de eh, aplicar las medidas de bioseguridad que se tienen ya eh, pues en mente por todos nosotros ¿Sí? 57 de las pruebas enviadas a méxico dieron positivo a la variante delta por lo pronto, ¿cómo se están sacando estos eh, resultados? A través, a través de estos circuitos vehiculares que se tienen aquí en todo el estado y por lo pronto aquí en el deportivo, en el polideportivo, eh, ha sido un éxito el hecho de tomar la muestra pues, en su automóvil a más de un año de la implementación de esta modalidad. Eh, los circuitos vehiculares de La Paz y los Cabos forman parte de este esfuerzo estatal para detectar de manera oportuna más casos COVID. La vigilancia epidemiológica eh, permite conocer con mayor precisión el nivel de circulación de este virus. Sobre ello, Anayvet Islas, quien es la jefa de la jurisdicción sanitaria eh, de aquí de Baja de La Paz, nos comentó lo siguiente
3: invito a toda la población a que llame al 800 BCS COVID ante cualquier duda cuestionamientos, por supuesto si tienen síntomas también llamar de manera inmediata y un médico les estará interrogando y les estará gestionando una cita para realizarse de toma de muestra para determinar si hay COVID-19 por supuesto el circuito continúa esta estrategia consiste en que acudan a la toma de muestra sin bajarse del carro que permite garantizar la sana distancia y se le entrega el resultado vía electrónica por correo electrónico o por mensaje de WhatsApp. Independientemente del resultado, continúe con las medidas precautorias. Continuar durante, con esta medida de lavado de manos, el uso obligatorio de cubrebocas, sobre todo en áreas cerradas. Obviamente, pues evitar conglomerados, evitar reuniones que sean fuera del núcleo familiar.
2: Este esquema de muestreo permite preservar la sana distancia entre los usuarios, porque cada uno va en su automóvil, ahí deben de mantenerse, y eh, también las personas a las que se les ha aplicado la prueba en estos circuitos reciben su resultado en un lapso no mayor de 24 a 72 horas, dependiendo de la demanda de los servicios. Muchas veces esta fila de automóviles pues es muy larga, a veces le da dos vueltas ahí al, al circuito <coughs> y por ello los resultados pueden llegar a tardar no más de las 72 horas. Y se, se lo comunican a usted vía telefónica, lo cual es muy, muy muy cómodo en su casa ya le dan a conocer el resultado y aparte las medidas que tiene que seguir en su casa para mantenerse eh, de la mejor manera posible tras el paso de esta enfermedad del COVID-19. Bueno, vamos a ir a otro orden de ideas. Eh, le comentaba que a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, Mulegé, había re resultado con una muy mala cambilificación sobre los penales aquí de Baja California Sur. Sí, efectivamente, se hizo una evaluación por parte de Derechos Humanos y salió reprobado el penal de allá del Centro de Reinserción, de Reinserción Social de Santa Rosalía. Reprobó con 5.79 y el de Ciudad Constitución pasó de panzazo con el 6.25 en esta evaluación. Se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Santa Rosalía, allá en Santa Rosalía, las personas privadas de su libertad tienen deficiencias en los servicios de salud. No está limpio el penal y la alimentación también es deficiente. Al igual que las instalaciones con sobrepoblación donde no existe la separación entre procesados y sentenciados. ¿sí? Lo cual es grave. Una insuficiencia de personal, de seguridad y de custodia. Mientras que para el penal de constitución que pasó de panzazo, se detectó que existe una falta de prevención de violaciones de los derechos humanos, una insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y una deficiencia en los servicios para personas con enfermedades específicas. El diagnóstico tiene como objetivo general hacer visible la situación de las personas privadas de su libertad, en función del goce, respeto y garantía de los derechos humanos y eh, al interior de estos centros penitenciarios del país. Este 2020, este pasado año, se buscó verificar las medidas del de sistema penitenciario para contener la emergencia sanitaria del COVID y proteger los derechos humanos de los sentenciados. Esto fue lo que se buscó en el 2020 y ahora con esta evaluación que se realizó respecto a las actividades del 2020 se encontró esta. La calificación del 5.79 para Santa Rosalía y del 6.25 en Ciudad Constitución. Ahora, sobre esta calificación, mire, es algo que no me queda claro, se lo vamos a comentar al secretario de Salud aquí en este estudio, lo vamos a invitar para la semana que entra, pero respondió, respondió a esta eh, calificación que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los penales eh, de la siguiente manera. Eh, que si bien el municipio de Santa Rosalía no cuenta con una mejor calificación, esto se debe a que el terreno en el que se construyó el penal no pertenecía al gobierno del estado y por lo cual no se podían inyectar recursos estatales, será un delito inyectar recursos estatales uh, les ocasionará un superconflicto poder tener a los internos de una mejor manera de perdida con comida o limpio el penal sin tanto mugrero, eh, porque eso fue la calificación del 2020. A través de algunas gestiones se logró obtener la propiedad de este predio y a partir de ahí la modernización. Tal es el caso del área médica, la cual era obsoleta. Pues sí, por lo que se espera seguir avanzando en este sentido. Bueno, la propiedad de los terrenos, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser esto, no? Si adentro la están pasando mal, ¿no? En primera, por el tema de salud, ¿eh? el de salud que, híjole, yo no sé si se tenga una persona con la capacidad suficiente adentro de los penales como para pues imponer que agarren una escoba y un cepillo y se pongan a limpiar los internos. ¿no? Finalmente, son actividades que pues, van en beneficio, en beneficio de su propia salud y de tener un mejor entorno para vivir. ¿Cuál es el problema de emitir una orden para tenerlos limpio? Y ahora, pues como le digo, le vamos a preguntar al secretario de Seguridad ¿Qué tanto problema es, eh, pues a lo mejor, inyectar algo de recursos cuando el terreno no es del Estado, es de la Federación? ¿Sí? O sea, del Estado a la Federación sí hay un problema. Pero cuando de la Federación a los Estados viene la nana, ahí sí no hay problema. No, no, no entiendo. Lo vamos, a, lo vamos a invitar para que nos aclare esta, esta situación. Ok. Bueno, eh, ¿cómo andamos de tiempo? Ya casi, no, ya casi nos vamos al corte. Eh, rápidamente, sobre este mismo tema, la Academia Estatal de Policía está obteniendo, está obteniendo la certificación de la Comisión de Acreditación para la Aplicación de la Ley, un certificado, ¿sí?, Calea por sus siglas en inglés, que avala a esta academia, eh, la avala para estar en un nivel internacional para la profesio profesionalización de los elementos eh, que están ahí, pues obviamente tratando de obtener su grado. Esto lo dio a conocer el titular de la Academia Estatal de Policía, Antonio Campos Navarrete. Eh, dijo que esta certificación fue otorgada en el marco de la conferencia de verano que se llevó a cabo el pasado 15 de julio como resultado de diferentes auditorías en las que se evaluaron las políticas, procedimientos y servicios de esta institución capacitadora, las cuales fueron aprobadas satisfactoriamente a través de 159 estándares correspondientes. Estos estándares de la Comisión de Acreditación de Aplicación de la Ley Calea fortalecen los procedimientos como eh, la educación de los agentes policíacos, quienes están por integrarse a las corporaciones, eh, o que ya forman parte de alguna de ellas ¿sí? eh, se comprometió a ten, se compromete esta certificación a tener una institución eficaz, profesional y competente al igual que proteger el orden y bienestar de la sociedad una vez eh, pues, graduados todos los agentes hay que convertirse en un mejor agente y entre más certificaciones se tengan por parte de diversos organismos ellos mismos pueden acceder a mejores sueldos que regularmente los proporciona la federación, ¿Sí? si es que están eh, calificados, por ello la, profe la profesionalización de los elementos. Fueron 159 estándares otorgados por esta comisión evaluadora. Vamos a una pausa y regreso. Regreso con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, en Los Cabos, uno de los municipios con mayor aplicación de medidas sanitarias y por supuesto, pues bueno, los demás municipios con la nota correspondiente al día de hoy. Ya regreso. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1
2: de FM.
3: Violentas, oscuras y traumáticas. Así fueron las historias de vida de los asesinos en serie más trastornados de todos los tiempos. Conoce las aterradoras vidas de Goyo Cárdenas, de Bond y Charles Manson y los homicidas más sádicos que el mundo ha conocido en Diablos, Diablos el podcast Heraldo de México. Escúchalo en Spotify.
0: Me lo dijo Adela.
3: Vamos a ponernos de pie. No van a ser ocho minutos, van a Pero, ser pues, unos cuantos, ¿no? Pero tenemos a Arcelia Ramírez en la línea telefónica. ¡Qué bonito! Eso también me emocionó muchísimo. Arcelia, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adela. O Un sea, placer platicar contigo al contrario, y con todos ustedes. Al contrario, tú sabes cuánto te admiro y cuánto te respeto desde hace tantos años que te conozco. No debiera decir eso, ¿verdad? Pero sí, <risa> Sí. Hace algunos años. ¡Felicidades, caray! ¡Qué bonito es lo bonito! Absolutamente, muchísimas gracias. Sí, fue, pues, ¿qué te puedo decir de los momentos más hermosos de mi vida? Estar eh, regresando a las salas de cine, pues, ¿no? Bueno, y cuando empezaron los aplausos, pues, uh -huh. lo demás ya fue, mm, pues, una cosa increíble, inolvidable, la verdad.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZFM FM, en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende, 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México.
1: Y abrimos la sesión con
0: Ricardo Monreal.
1: Eh, yo veo que el presidente de la República mencionó a sus colaboradores. El abrir temprano el juego sucesorio debilita al interior del partido. Yo no quiero precipitarme. Yo conozco bien los tiempos y los ritmos de la política.
4: Pero Ricardo Monreal va a claro, Dentro mira, de Morena, Ricardo.
1: Yo voy a trabajar de manera limpia dentro de Morena. No debe a nadie ni lastimar, preocupar, menos ofender el que yo aspire a suceder al presidente López Obrador.
0: 4 de la tarde, cámara de origen por el Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado en el 95.1 FM. Heraldo Noticias La Paz
2: Ya había informado desde la semana pasada Ya estamos de regreso dos con treinta minutos los saluda Germán Medrano. Ya le había comentado desde la semana pasada que esta semana que está concluyendo el día de hoy, estaría trabajando Víctor Castro Cosío, el gobernador electro de, del estado, en los últimos preparativos, los detalles para elegir a los perfiles de eh, que van a formar parte de su gabinete. Bueno, la elección de estos perfiles al parecer ya está hecho, lo dijo eh, Víctor Castro, sí, el personal será profesional en su área y sí, tendrán todos ellos seis meses de resultados, de prueba, pues. Y los que no, ¡adiós, René! No van a estar, van a estar en un periodo de prueba. Si los resultados no son los deseados, pues bueno, no hay ningún compromiso con nadie y se procederá a hacer el cambio del funcionario. Eh, detallo que los perfiles serán seleccionados respecto a la experiencia que, pues, pueden tener en cada área y que eh, obviamente todos y cada uno de ellos fueran profesionistas, eh, respaldando su trabajo con la experiencia que años les ha dado, claro, eh, pues todo el desempeño de su trabajo. También precisó que se busca la paridad, la igualdad de género dentro del gabinete, se tendrá como característica eh, esta de que va, de que van a ser puros sudcalifornianos es decir, uno, va a haber una un balance entre hombres y mujeres. Eso va a ser interesante para ver cuántas mujeres y cuántos varones va a tener el gabinete de Víctor Castro. Y aparte de esto, van a ser hombres y mujeres de aquí, de Baja California Sur. Esa es la otra característica importante que se tiene eh, por parte de eh, esta, la elección de los funcionarios del gabinete. Uh, se tiene una enorme riqueza de muchos talentos sudcalifornianos y por ello, pues bueno, eh, todas las secretarías, eh, las instituciones y las direcciones estarán eh, escogidas de esta manera. Eh, cabe recordar que en 49 días se dará eh, ya la toma de protesta del de gobernador electo emanuado de Morena, que estará programado eh, para estos los primeros días de septiembre. Estamos cerrando la semana con una gran labor que entre los miembros de la Alianza Comunitaria y también eh, los medios de comunicación, sumados por supuesto el Heraldo el Heraldo Radio La Paz, eh, pues bueno, se está buscando una, una una ambulancia en estos tiempos de pandemia. Por ello, tengo el gusto de saludar en este estudio a Juan Carlos eh, Gómez Esqueda Humble, quien es el presidente de Canaco de aquí de La Paz y la Canaco también forma parte de esta gran alianza comunitaria. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias.
5: Al contrario, Germán, muchísimas gracias por el espacio que nos abren. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando y más de estos temas tan importantes. ¿no? Sí, que hombre. Oye, tienen. ¿de
2: dónde surge el hecho de ponerse de acuerdo? Bueno, primero se pusieron de acuerdo todos los de la Alianza para el tema de eh, la recolección aquella de alimentos que fue eh, crucial para la ayuda que se repartió todo Baja California Sur en, en tiempos difíciles, ¿no? Y ahora... Eh, no paran los trabajos y ahora en esta ocasión es una ambulancia la que se tiene.
5: ¿Cómo surge esto? Sí, definitivamente fue un trabajo titánico el que se hizo y la, la verdad que afortunadamente ¿no? fue este trabajo que se hizo a través de muchísimas organizaciones, la sociedad civil incluso a través de la recepción de donativos el que calmó el hambre en esa época de en Baja, esa California época, sí, Sur claro. fue un, un proceso complejo. no Ahorita afortunadamente no hemos cerrado actividades las actividades están acotadas pero están abiertas. no En esa época fue un cierre total, un parálisis de, de la gran parte de las actividades en Baja California Sur y la alianza suplió esta parte no del no pago de salarios en muchos de los casos, porque los negocios no estaban generando ingresos por eh, obvias razones, en la gran mayoría no sí, había sí. tampoco pago de salarios. Pero bueno, cuando menos en la alianza hubo esta parte de la aportación de los alimentos que se dio en gran parte del estado. Por este ¿no? cierre y también también por el tema de las lluvias y los huracanes. ¿no? Totalmente. Y ahora, bueno, tenemos eh, la gran complicación de la falta de equipo en muchas de las instituciones de salud. Cruz Roja pues, es una de ellas. Cruz sí. Roja es una institución emblemática en México y Baja California Sur tampoco es la excepción. Eh, las necesidades que tienen de equipamiento son muchísimas. Entonces, eh, hubo un acercamiento por parte de Cruz Roja a eh, la alianza comunitaria y a través del CRIT, en donde el CRIT tenía la disponibilidad de poder eh, entregar a la Cruz Roja una ambulancia totalmente equipada para enfermedades cardiovasculares que no lo tiene Cruz Roja. No, eh, tiene Cu las ambulancias normales ¿no? exactamente pero las necesidades que tenemos hoy eh, en temas de covid pues requieren de este tipo de equipamiento que uh -huh. no lo tienen no muchos de los incluso desde los hospitales está limitado ahorita el tema del servicio que pueden dar sí. de estas de estas ambulancias Cris la tiene ahí eh, pues Cruz Roja puede otorgar el servicio y hay una gran posibilidad aún precio muy por debajo de lo que es el precio de mercado de este equipo uh -huh. eh, hubo el acercamiento, te, lo te digo, a través de la alianza comunitaria, la alianza comunitaria va a hacer el pago del 50% del valor de este equipo a través de una donación a Cruz Roja Mexicana y ahorita a través de las diferentes instituciones que formamos la alianza pues estamos saliendo a la comunidad a poder encontrar este otro 50% que complete el precio que le tendríamos que pagar a CRIT por esta ambulancia que quedaría al servicio de toda la comunidad del Estado.
2: Definitivo. Y aparte el tema de que Cruz Roja, pues ahora platicábamos con el con el delegado estatal, ¿no? Con Gómez Mortera, Isidro, y nos platicaba sobre. Pues ahora no hubo co colecta nacional de Cruz Roja, muy difícil el dinero para ellos.
5: Sí, totalmente, ¿no? Y así como están los negocios, pues es también este tipo de instituciones que normalmente dependen del boteo. Y es que la que es más la chamba parte, tienen ahorita. Que es la parte más importante uh -huh. de, de llegarse de recursos que tiene Cruz Roja, este proceso que es el proceso de boteo. Pues desafortunadamente ahorita con el proceso pandémico es imposible hacerlo, ¿no? Y, y bueno, tenemos que encontrar estos otros mecanismos como sociedad para poder ayudar a esta institución que ojalá no y nunca lo necesitemos pero nadie estamos exentos no y, y al final cuando alguien lo necesita pues ahí está Cruz Roja Mexicana que se sí, en cualquier descuido cara, no, se puede totalmente. necesitar no y es, y hoy te digo es un, es un tema prioritario no el tema de covid eh, pues está en todas las familias ahorita yo creo que deben de ser pocas las familias en donde no hayamos tenido un caso de, de este virus no y, y la verdad es que necesitamos de estos de estos equipos para poder eh, tener una mayor posibilidad de vida cuando así se necesite. ¿no?
2: Estoy platicando con Juan Carlos eh, Gómez Esqueda Humble, quien es el presidente de Canaco, integrante de la Alianza Comunitaria. Eh, Juan Carlos, ¿cada integrante de la Alianza recolecta dinero a como quiere o hay una organiza, o, hay, o hay un o hay un un protocolo, un, una logística más bien, una logística para recaudar el dinero, eh, porque pues bueno participan más de 147 eh, pues asociaciones uh -huh. civiles, eh, eh, instituciones para eh, que estén en la, en la alianza, que es la que está obviamente buscando la lana, no.
5: Sí, muy buena pregunta, Germán. Fíjate que no, como te comentaba, el boteo ahorita pues no fue posible. Eh, ahorita la única manera de podernos a llegar a, recu a de estos recursos, que es la cantidad de los 230 mil pesos, es el recurso que necesitamos recaudar en esta campaña a través de, de los depósitos que se hacen a una cuenta bancaria. La cuenta bancaria está en nombre de los Cabos Children Foundation, que es la asociación madre de todas o de gran parte de estas asociaciones que integran la alianza y la cual pone el otro 50% de, del monto que se donaría o sea, a los Cabos Children.
2: Va a poner un 50 Exactamente Y toda el, la alianza
5: El, el otro, otro 50, 50 Exactamente Y es a través de estas cuentas bancarias Que ahorita te las entrego Sí, sí, claro eh, Para poder hacer el, el proceso de difusión en donde se estaría recibiendo estos depósitos, ¿no? Reciben depósitos arriba de los 100 pesos, de ahí en adelante uh -huh. este pues, la cantidad que uno desee transferir a estas cuentas bancarias y, y al final pues el depósito llega directamente a estas cuentas en donde son auditadas eh, año con año, sí. no y en donde podemos tener la certeza de que cada peso que nosotros como ciudadanos entreguemos a esta asociación es muy bien invertido y llega al destino que, que estamos ahorita proponiendo. ¿no? Oiga,
2: usted que me está escuchando, aparte de darle gracias a Diosito porque... pues eh su familiar está de la mejor manera y la libró con el COVID, pues aparte también puede ser este agradecimiento ya eh, aquí en nuestro mundo terrenal con una donación que pueden ser hasta desde 100 pesos como lo dice eh, Juan Carlos eh, para tratar de cooperar con una ambulancia porque otros que también me están escuchando seguramente han pedido una ambulancia y no ha llegado, ¿eh? no ha llegado por falta de gasolina, por choferes, por insumos, porque no hay, existen ahorita, eh, no estamos eh, pues en un nivel de equipamiento vasto. Ahora, ¿de cuánto es la meta tope?
5: 230 mil pesos, ese es el monto que necesitamos uh -huh. recaudar en esta campaña eh, y algo muy importante también, ¿no? Quienes eh, quieran entregar un donativo eh, de una cantidad eh, pues importante uh -huh. o que para ellos signifique una cantidad importante, eh, es importante también mencionar, que pueden solicitar su donativo deducible de impuestos. ¿no? Entonces, si hay ahí algún empresario que hoy nos esté escuchando o que se entere de esta campaña más adelante y necesite hacer deducibles de impuestos estos donativos, sí. lo podemos hacer. Se solicita el, el, el comprobante el fiscal digital a, a través de la página de los Cabo Children Foundation y les llega el comprobante a su correo electrónico. ¿no? Entonces, Oye, eso es, es otra ventaja adicional.
2: Y eso es algo muy importante porque hay muchos negocios <risa> Uh, que a lo mejor igual y uh, el tema de las donaciones a lo mejor no lo tienen muy claro uh, cuánto es el tú que eres un experto en este en los temas fiscales cuánto sería el porcentaje de deducción para alguien que quiera hacer un, una, un, una aportación y que lo puede eh, pues, tener como beneficio en su contabilidad
5: claro el, el tope que tenemos ahorita es del 7% del resultado fiscal cada año en las empresas o persona física. Uh -huh. Entonces, la verdad es que puede llegar a ser una cantidad bastante importante dependiendo de las utilidades generadas en el año.
2: En vez de comprarlo a veces porque andan buscando los empresarios. Hijo, necesito gastarme esta lana para facturar.
5: Pues ahí está. Pues ahí está. Una, pues opción, ahí está, ¿no? ¿Una, <ríe> una opción? opción, ¿no? Tenemos hoy, puedes ayudar a la comunidad. Sí, sí. Ayudar a una institución sólida como es Cruz Roja Mexicana. Y al final, digo, te queda el equipamiento ahí, y que al final, al final pudiésemos ser nosotros también usuarios ¿no? de ese equipamiento que hoy estamos eh, ayudando a adquirir de esta institución.
2: Pues como le digo, aparte de agradecerle a Dios, al universo, a quien usted, en quien usted ponga su fe. Eh, le voy a pasar a continuación la cuenta, el número el número. yo creo que el más fácil para entre menos números es más fácil de, de ubicar para las personas eh, Juan Carlos, eh, el número de la cuenta y el banco, obviamente para el depósito que se puede hacer y, y también si nos regalas el contacto para aquellos que quieran hacerlo deducible, eh, pues también que se comuniquen eh, al, al número que usted no, que bueno, que bueno tú nos des para eh, su comprobante de deducción. Pero mientras tanto, el, el, el agradecimiento pequeño de 100 pesos va a aportar mucho. ¿A qué cuenta lo pueden hacer, Juan Carlos?
5: Es al banco BBVA Bancomer. Uh -huh. el, la cuenta en pesos es 011-52-89-386. La repetimos. Es BBVA Bancomer 011 52 89 386 de Los Cabos Children Foundation AC. Y si alguien quiere su recibo, ¿a dónde se puede comunicar para sí. hacer el trámite? El correo electrónico es contact, sin la O, arroba loscaboschildren.org. Contact, sin la O, Ajá.
2: arroba loscaboschildren.org. Okay, Correcto. Pues ahí está, ya lo sabe. Esperemos que usted eh, pueda agradecerle a Cruz Roja pues, todos los servicios que presta para que pues, otros también sean beneficiados con esta, con esta ambulancia súper equipada que pues hasta eso que no es tanta la lana, no son 230 mil no, pesos. Yo la creo verdad, que,
5: sí, la verdad col... es que tenemos una gran esperanza de que en muy pocos días ¿Sí? este, vamos a tener una respuesta favorable y podemos completar este monto. Eh, el, te digo, cuando hicimos el proceso de uh -huh. Del tema de la recolección de donativos para la adquisición de alimentos Fue una cantidad sumamente importante claro. la recaudada Muy por encima de lo esperado Entonces uh -huh. porque realmente la ciudadanía tiene ganas de, de participar en ese tipo de proyectos cuando las cosas se hacen bien claro. ¿no? y saben que van a llegar a un destino correcto. ¿no? Y Entonces, en, este, en
2: estos tiempos yo creo que muchos ya estamos
5: muy agradecidos y, y listos para apoyar. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias por el espacio siempre, Germán.
2: Claro, gracias a ti. Y bueno, es Juan Carlos Hample, el presidente de Canaco, aquí en La Paz. Quien forma parte de la asociación comunitaria. Vamos ahora con Guillermina de la Toba. Guillermina de la Toba es nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos y se encuentra lista para darnos este reporte. Las medidas sanitarias y los protocolos se deben de aplicar de igual forma a todos los negocios, no solo a los turísticos, porque a veces, eh, pues bueno, los, los mismos turistas están eh, pues pegando de gritos porque no los visitan en otros lados de, eh, de Los Cabos, ¿no? Y nada más le caen a los que están ahí en la playa. Guillermina, ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Eh, adelante con tu reporte.
3: Muy buenas tardes, efectivamente, eh, empresarios del centro, eh, sobre todo de Cabo San Lucas, pues, eh, dan a conocer que es aplicar las medidas sanitarias para todos los para todos los sectores, pues, aseguran que no están siendo iguales. Y, bueno, pues escuchemos.
1: En los en el centro de causa Lucas los restaurantes y algunos otros negocios, eh, están limitados en tiempos, en aforos, es decir, hay que cerrar a las 10 de la noche, eh, el, los aforos tienen que ser al treinta por ciento, otros rubros no pueden abrir, y, y en otras áreas parece que no ha pasado nada de, de pandemia, ¿no? Pueden ser uh -huh. las colonias, puedes ver los hoteles, en donde no se es, no se es exigente de, con el mismo criterio, y ejemplo, si tú volteas a ver el aeropuerto en un día de llegadas o de salidas, hay más gente eh, confinada en un espacio más reducido que en el centro de Cabo San Lucas. basta a ir a la playa, tú vas a, a los restaurantes de la playa y están este de verdad abarrotados de, la autoridad está haciendo lo que dice la ley. Eso no está en tela de juicio. Ellos están diciendo, OK, hay que cerrar a las 10 hay que cerrar a las diez. Y nosotros por nuestra parte, si alguien no, no es respetuoso de la ley, que se sancione Eso sí, no hay eh, nada que, que debatir Pero no se hace lo mismo en ciertos sectores, nuevamente si, si si hay una especie de toque de queda y todos cerramos a las 10 Pues todos cerramos a las 10, no se vale que en centros de consumo de otros lugares haya este negocio haya congestionamiento gestionamiento de, de, de personas, en que se estén realizando bodas de
3: 500, 600 personas en diferentes hoteles. Bien, más información, hoteles de Los Cabos sí están cumpliendo con los lineamientos de salud de manera constante. Se trabaja con la coetriz, esto lo dio a conocer la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles, Lisi nada más con Coepris para ver cómo poder eh, pues llegar a la mejor forma de operarnos Sobre todo ahorita cada vez que estamos subiendo un poquito en cuestión de llegadas turísticas, entonces queremos tener los mejores los mejores lineamientos y seguir todo al pie de la letra. Eh, eh, como te digo, hemos trabajado de manera conjunta y tenemos una excelente comunicación en donde si tienen alguna observación nos los hace saber y nosotros a su vez lo comunicamos con los socios. Pues no porque tenemos o sea sabemos que es algo que se tiene que hacer y se tiene que respetar entonces cada hotel la verdad que está teniendo la disposición necesaria para hacer las adecuaciones que la autoridad eh, sugiere. Y continúa creciendo la aviación privada en Los Cabos, pues están arribando a este destino poco
6: más de 10.000 turistas internacionales. Un turista que está buscando un nivel de servicio más alto, eh, eso creemos que es una gran oportunidad, eh, y, a, y así habría que, que, que entenderlo, porque el, gracias a que, a que se ha logrado poder ofrecer ...un nivel de servicio y de atención al más alto nivel... ...pues hemos logrado el que el que vengan visitantes que antes no habían venido. Eh, incluso las llegadas de aviación privada, por ejemplo en el mes de mayo y abril y junio... ...han sido el doble que las que se tuvieron en el 2019. Están llegando cerca de 10.000 turistas internacionales vía aviación privada... Y entonces estás hablando de que es un mercado que posiblemente antes estuviera yendo a otros países y hoy está decidiendo venir a Los Cabos, eh, que se está yendo con un nivel de satisfacción muy bueno y que va a, a regresar. Entonces, eh, el, la tarifa promedio pues es un reflejo de esto, eh, de que el turista hoy en día eh, está buscando condiciones seguras en los destinos y en los servicios turísticos para ir. Pues es la
3: información, Germán, de este viernes acá
2: en Los Cabos. Bueno, pues, Guillermo, mira, sobra además decirte que te cuides muchísimo este fin de semana y, pues, bueno, ver ver, eh, ver cómo se comporta el fin de semana para que el lunes nos puedas dar y demos una buena noticia respecto a los casos activos de COVID. Así es, Germán,
3: gracias pues ya sí, seguirnos eh, cuidando y a estar al pendiente... De... De toda la información eh, que transcurra el fin de semana. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan también
2: ustedes un excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Oigan, de Los Cabos pasamos a La Paz. Aquí el presidente municipal Rubén Muñoz, que quien encabeza el Comité Municipal de Salud, pues determinó que se seguirán aplicando las mismas medidas sanitarias establecidas desde la sesión anterior, porque todo el mundo estaba preguntando. Después de la sesión estatal, pues viene la sesión municipal y luego a veces ahí ponen más medidas, quitan, ponen, suben, bajan, etcétera. Pero en esta ocasión, no. Van a ser las mismas que usted conoce desde la vez pasada. Pero, pues, van a estar vigentes hasta este próximo 29 de julio. Esperemos que ese 29 ya las cosas cambien, el aforo cambie, porque los casos, si nos comportamos como se debe, están disminuyendo poco a poco aquí en el estado. Eh, todo esto es para disminuir los mismos casos, eh, acatar estas medidas establecidas por las autoridades y la neta pues sí, ayudarle a nuestros amigos, los restauranteros, los comerciantes, porque a veces con el 30 de aforo no sacan ni la nómina, ¿sí? Es muy poquito. Entonces, digo, un 40 un 50 ya más o menos la van librando. Se las voy a recordar <ríe> en el buen sentido de la palabra. Mire, eh, las medidas, el malecón va a estar cerrado para las actividades recreativas eh, con un horario de 6 de la mañana a 11 de la mañana, son deportivas nada más de este horario, eh. deportivas de 6 a 11, vayas a correr, en bicicleta, hacer algo de ejercicio y a las 11 se acabó, se cierra el malecón, la ciclovía y el tránsito vehicular, esos sí van a estar abiertos, normal, si tiene bicicleta, pues póngase a andar en bicicleta sin ningún problema, ¡pum! ahí darle no se permite el acceso a los menores de edad solo se podrá ingresar una persona por familia a los supermercados y a las tiendas departamentales si usted va con su pequeña pues llévese a una ter ter tercera persona porque la va a esperar en el carro no están entrando los pequeños a, los, a las tiendas ni a los supermercados en los restaurantes la, la venta de alimentos se va a hacer eh, a, bueno se va a permitir la venta hasta las 23 horas. Y hasta las 8 se va a vender alcohol en restaurantes, supermercados y expendios. Hasta las 8, bueno, antes la teníamos hasta las 5, lo cual estaba muy restringido. Ahora pues no. En las diferentes playas del municipio de La Paz van a continuar las playas cerradas. No va a haber playas abiertas este fin de semana. Así es que pues no haga el intento porque pues ya mañosamente se van, ahora sí que se van nadando, ¿no? Vía marítima. Este, llegan a la playita pero pues ahí le, se los atoran los agentes ¿no? los sacan la vez pasada sacaron 500 autos eh, para verificar estos espacios eh, um, bueno pues así está así está esta situación el alcalde recordó a la población pasina que no es momento de bajar la guardia no hagamos este esfuerzo quedémonos en el aire acondicionado para bajar el nivel de contagios que sigue siendo crítico ¿eh? estamos en el mismo, en el mismo nivel bueno, pues esto es por lo que concierne a la Ciudad de La Paz. Y ya últimamente, último, ya para irnos al corte, casi un millón de pesos pagaron los cruceros que estuvieron estacionados aquí en la Bahía de La Paz. Casi un millón de pesos. Eh, sobre este millón de pesos, pues bueno, eh, lo están confirmando por parte de la Administración eh, Portuaria Integral. Fueron 32 autorizaciones de fondeo entre febrero, marzo y abril. 20 se emitieron hasta mayo de, esta, eh, de este mismo mes y pues bueno, eh, ahí fue cuando ya se pararon por los reclamos que usted ya sabe, ¿no? De Doña Walton. Eh, ahí está, se detalló que el navío que menos pagó durante su periodo de enero a mayo destinó 68.754 pesos, mientras la tarifa que más se pagó por eh, estos buques fue uno de 126.049 pesos. Ahí está, más o menos, son l, l, eh, los, los montos que se tienen. Se exhibió que las autorizaciones de arribo de Semar no correspondían a la fecha de entrada reportada. Bueno, ese sí, ya es otro rollo. Eh, ahí está, esta es la lana que se pagó, más de casi llegando al millón de pesos por parte de los buques, los cruceros fondeados aquí en La Paz. Vamos a la pausa y regreso con el resumen. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el primero de agosto. Participa y celebremos la democracia.
0: Contamos todas, contamos todos. me
4: SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Por muy increíble que parezca, nuestro cabecita de algodón defendió al señor Samuel García. Ayer nos enteramos que el INE tenía preparada una multota para el gobernador electo de Nuevo León, el norteño Samuel García, también conocido como el Chavo de los Memes. Según el INE, la esposa de este cuate, Mariana Rodríguez, le hizo mucha propaganda en sus redes sociales porque resulta que la señorita es una influencer. Lo malo del asunto es que para el INE la propaganda en Instagram también debe ser estrictamente regulada. Lo que significa que cada mensajito y video de esta señorita debía ser registrado como gastos de campaña. Ahora Samuel García debe medir medio millón de pesos en multas y su partido más de 55 millones por fortuna nuestro heroico y justiciero cabecita de algodón ya dijo que esto solo le suena a politiquería ¡Ja! ¿Quién diría que el presidente defendería a este chavo que tanto lo ha criticado durante meses esperemos que esta amarga experiencia termine bien para el joven García y que le dé una lección de humildad, Sí, como esa humildad que tienen las personas que reciben un sueldito de 50 mil pesitos al mes es un minuto, es un chairo es un chairo minuto
0: Heraldo Radio La Paz
2: Pues ya estuvieron nuestras eh, deportistas allá en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gabriel Agúndez y Aranza Vázquez desfilaron con la comitiva mexicana, ondeando nuestra bandera. Van a participar el lunes las, durante las primeras horas del de martes. No, sí, el martes, efectivamente. Bueno, pues también, ahí está mi calendario en, el, en arroba Germán Medrano, está el calendario de sus participaciones para que eh, la tengo posteada. Está fija los calendarios de las deportistas. También le comento que eh, aquí en Baja California Sur de 400 pruebas COVID, el 57% de ellas salió con la variante Delta. Continúa la estrategia estatal de circuitos vehiculares para la realización de pruebas COVID. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió, uh, emitió una evaluación a los penales y salió reprobado el penal de Mulegé. Sucio, sin condiciones salubres y bueno, con una mala alimentación también salieron. A todo esto el secretario de Seguridad respondió que si Santa Rosalía no cuenta con una calificación buena es porque el terreno no le pertenecía al gobierno del estado. Dice que ahora sí obtiene la Academia Estatal de Policía una certificación de la Comisión de Acreditación para la aplicación de la ley. Van a salir mejor certificados los cadetes. Además. Estarán a prueba seis meses los primeros funcionarios del gabinete que designe Víctor Castro Cosío. En entrevista en este estudio, Juan Carlos Hampel, presidente de Canaco, aquí en, en Baja California Sur, eh, dijo que van a recaudar 230 mil pesos para pagar la mitad de una ambulancia que será donada a la Cruz Roja. Eh, Guillermina Aratoba en Los Cabos dijo que los hoteles están cumpliendo con los lineamientos de salud y crece la doble aviación, la aviación privada en Los Cabos, poco más de 10.000 mil turistas internacionales aterrizan en sus propios jets privados. Soy Germán Medrano sígame en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook donde va a quedar el podcast de esta emisión, al igual que también en las plataformas de Google, de Spotify, de Apple de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa, donde quedará la emisión del día de hoy. Mañana la mesa, la mesa con las mujeres del Heraldo Radio, Nacheli Rodríguez, Valerie Vélez y Marta del Riego a las 5 de la tarde. No se lo olvide, es mañana a las 5 aquí por el 95.1 de FM. Que tenga usted un excelente fin de semana. quedes en el aire, quédense encerrado. Eh, no ande organizando fiestas porque luego así nos va con el aforo y las restricciones.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Los Zúñiga Pérez. Llegamos ya al viernes, viernes 23 de julio de 2021. Gracias por acompañarnos, por sintonizar Heraldo Radio. Esto es Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Además de la información más importante del día que vaya, que hay este viernes, tendremos entrevista.